0: akkor ez önellenmondás, ebből nincs kiút.
1: Dehogy, ne, nem önellenmondás. levezettük, leírtuk. Nem e, önellenmondás.
0: De a harmadik pontban azt mondjuk, hogy vannak olyanok, akiknek nem avatkozik be. No, ha azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és ehhez szükséges a beavatkozás. Igen. De mégis van olyan, akinek nem avatkozik be. Igen. Ez ellenmondás. Ez, ez,
1: ez, ez nem ellenmondás. Látszólag ellenmondás.
0: Akkor old fel. Sziasztok! Itt vagyunk ismét a Létkérdések podcast engem Silvai Péternek hívnak, és Szabó Viktor van itt velem, hello!
1: Szia Péter, sziasztok!
0: Volt egy kis szünetünk, főleg logisztikai okból, és főleg talán miattam, mert utazgattam, de itt vagyunk újra. Hallgathatok Spotify-on, Apple podcast Youtube-on, Podpeden, Podcast.hu-n és a Deezeren. Illetve írhatok nekünk, hogyha Youtube-on nézitek, akkor kommentben, és a Létkérdések podcast az gmail.com-ra. Na, volt egy témafelvetésünk, illetve én hoztam korábban egy ilyen téma csomagot, hogy kíván tőlünk Isten olyat, amire nincsen hatásunk, és itt főleg az érzelmekre gondoltam, felsoroltam olyanokat, mint hogy megbocsájtani valakinek, vagy hálát adni, vagy szeretni akár magát Istent, vagy egymást, tisztelni valakit. Tehát olyan dolgok, amik, amik igazából, amiket megtapasztalunk az érzelmek fölébrednek bennünk, hogy például én valakit szeretek, vagy valakire már nem haragszom, vagy valakit tisztelek, de vannak ilyen parancsok, amik ezt meg parancsba adják, és ez nekem, mint a te istának, furcsa volt. És az egyik kardinális ilyen pont az, hogy a te denominációdban az üdvözülésnek a feltétele, tehát hogy valaki a mennybe jusson, az az, hogy Jézus Krisztust fogadja el megváltójaként, higgyen benne, és kérje, vagy fogadja el a bűnei bocsánatát, ezt így precízen mondtam?
1: Um, igen, igen, igen. Uh-huh.
0: És hogy ez az elfogadás, az, hogy bennem van egy meggyőződés arról, hogy mondjuk igen, Jézus a megváltó, igen, Jézus tényleg élt, ezt, meg ezt, meg ezt csinálta, amit a Biblia ír, tehát, hogy kialakuljon bennem ez a meggyőződés, ennek a, ennek a ténynek az elfogadása, a hit az nem kérdése, hanem a hit az kialakul. Ugyanígy egy meggyőződés, az, hogy én miről vagyok meggyőződve, őszintén, az, az, az bennem kialakul. Tudom mímelni, meg tudom előadni, meg tudom azt mondani, de valójában valakiben a meggyőződés az kialakul. És ilyen formán számunk e az emberen, hogy például én elfogadom-e Jézust, mint megváltót. Ezt úgy mondom, mint mint több évtizedig Krisztus üzenetét hallgató ember, akit azonban ez nem győzött meg. Talán én vagyok erre a legszebb példa, hogy ott voltak az üzenetek, meghallgattam őket a megfelelő közösségben, szüleimtől, hittanártól, aktívan részt vettem ebben a dologban, de egyszerűen, ahogy hallgattam ezeket a dolgokat, nem volt meggyőző számomra, leperget rólam, nem állt össze, ellentmondásokat találtam. És így bennem például ez a meggyőződés nem alakult ki, tehát én, uh-huh. én nem, nem üdvözülhetek, de én nem tudok úgy dönteni, hogy egyszer csak mégis meg vagyok győződve.
1: Uh-huh. Üm, nagyon jó a felvetés, és előre bocsátom, hogy erre a kérdésre keresztények nem feltétlenül egyfajta választ adnak. Mindenki bizonyos fokig egyetért abban, hogy minden keresztény, hogy az embernek szabad akarata van, mert a Biblia ezt tanítja. Ugyanakkor az, hogy, hogy ez a szabad, a szabad akarat meddig terjed, ebben vannak eltérések. Ugye van két alapvető irányvonal, azzal kapcsolatban, hogy, hogy az ember mire képes magától. Saját erejéből, pusztán az akaratából, az arminiánus vonal, tipikusan mondjuk a a baptista vonal, vagy az ilyen kisegyházi vonal, akik szintén keresztények, és őszinte hívők, inkább ők azok, akik azt a vonalat képviselik, hogy, hogy az embernek szabad akarata van, olyan értelemben, hogy el tudja dönteni, hogy Isten felkínált kegyelmét elfogadja, vagy nem. Üm, én is inkább a másik vonalhoz tartozom, vagy az, azt látom biblikusabbnak, ami azt állítja, hogy amellett, hogy az embernek szabad akarata van, bizonyos dolgokra nem képes és ide tartozik az, hogy, hogy Isten felkínált kenyelmét, ami, amit mindenkinek fölkínál. az ember pusztán önmagában ezt nem tudja elfogadni, hanem kell egy isteni beavatkozás, amikor a, mint hogyha a vaknak magyaráznád, hogy milyenek a színek, de amíg ő vak, ő ezt nem tudja látni. És van egyfajta ilyen lelki vakság, ami miatt hiába mondom, hogy vagy mondja a Biblia, hogy bűnösök vagyunk, egyszerűen nem látjuk, mert becsapjuk magunkat a, a Biblia szerint. Istennek aktívan be kell avatkozni ahhoz, hogy, hogy ezt a vakságot ettől megszabadítson bennünket, hogy tisztán lássuk önmagunkat és őt. Ezután tudunk csak majd, majd pozitívan reagálni az ő kegyelmére. Üm, viszont, amit gondoltam, amit nemrég hallottam, egy érdekes megközelítés, hogy két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt volt egy ilyen tanítás a gyülekezetben, ami, ami arról szólt, hogy az irodalom felől közelíti meg. Képzeljük el, hogy mi a gyűrűkura történetében történetében vagyunk bizonyos szereplők, vagy egy regényt képzeljünk el, és ahogy olvasjuk ezt a regényt, látjuk, hogy egy szereplő miért hoz olyan döntéseket, ahogy hoz döntéseket, tehát úgy tűnik, vagy legalábbis a történet alapján szabad akarata van, és ebben jogosan gondoljuk ezt. Viszont végső soron Ugye az egész történetet a szerző kontrollája irányítja, mondjuk egy Agatha Christie regényben. Akkor például föltesszük azt a kérdést, hogy mondjuk egy gyilkosság egy, egy ilyen detektív regényben kiölte meg a, azt az XY-t, az a jó válasz, hogy Agatha Christie ölte meg? Érte? Én nem tudom, hogy érthető-e a, a gondolat. Ez szerintem segít abban, hogy más szempontból nézzünk a mi szabad akaratunkra, úgy, hogyha mi úgy gondolunk magunkra, mint egy Isten által írt regénynek az egyes szereplőire.
0: Említetted ezt a két irányvonalat, az arminiánust, aki szerint saját erőből is üdvözülhet az ember, és a másik irányt, ami szerint ezhez szükséges egy isteni beavatkozás. Mondtad, hogy Igen. az Arminiánus nem mondod magadénak, itt csak egy apró értelmező kérdést teszek fel, hogy igen. Az arminiánus irány szerint az ember ezek szerint eldöntheti például, hogy miben higgyen, hogy dönthet a saját meggyőződéseiről, mert ez nekem a tapasztalataimmal ellentmond, hogy ilyen létezhet. Úgy érzem, átnyomja a, az emberre a felelősséget, azt tettetve, hogy amikor mondjuk én hallok egy evangéliumi üzenetet, akkor az pusztán az én szabad akaratomon múlik, hogy én azt elfogadom, vagy nem. Hogy én azzal, ahogyan az bennem lecsapódik, beépül és elfogadom igaznak, hogy igen, ez így mindent egybevetve tényleg igaznak tűnik, vagy elutasítom, és hogy soron ez az én döntésem és felelősségem, miközben nyilvánvalóan nem egy légüres térbe érkezik, ezek az üzenetek, meg semmilyen információ, amit befogadunk, az nem így működik, hogy, hogy így hallom, és akkor így eldöntöm, hogy hm, igen, ebben akkor meggyőződésem lesz, ebben a másikban pedig nem. Nekem nonszensznek tűnik ez az arminiánus irány.
1: Na most itt, itt jó lenne egy arminiánust is megkérdezni, mert nem akarom félre rosszul képviselni őket, de azért általában az ember szerintem döntés, az ember döntéseket képes hozni. Tehát például amikor te bemész a boltba és azon gondolod, hogy kenyeret vagy, vagy zsömlét vegyél, azért ott a, azért ezt a döntést ezt, ezt Ez szabadságodon meghozod, nem? Tessé, de, hogy,
0: hogy, de hogyha te egy információval találkozol, ami a világról igen. állít valamit, annak az igazságtartalmáról kialakul egy vélemény, ami bárhova terjedhet a biztos vagyok benne, hogy nem igaztól, biztos vagyok benne, hogy igazig, és a, a között a végtelen árnyalat, hogy talán inkább igaz, talán nem vagy, nagyon bizonytalan vagyok, és középen talán ott van az, hogy egyáltalán nem tudom erről megállapítani, hogy igaz-e. Most valaki tenger tengerbiológiai állítással, akkor nem tudom, semmilyen kontextusom nincs, ami, amibe az betegyem, és akkor maximum az illetőről szerzett benyomást, tehát hogy mind, mindig más információ kontextusából alakul ki az, hogy egy, egy, egy új információ, akár egy evangéliumi üzenet, az számomra hogy csapódik le. Én tagadom azt, hogy ez, hogy ez egy döntés lenne. Igazából ezt tagadom. Tehát az, hogy kenyeret vagy zsömlét vegyek, az tényleg egy döntés, amiben tényleg van szabadságom, és most félreteszem azt, hogy egyébként nem vagyok szabad akarat hívő, de amikor hallok egy információt, hogy, az, hogy annak az igazságtartalma bennem hova áll be, szerintem ez nem egy döntéshelyzet.
1: Tehát akkor szerinted az, hogy te ateista vagy, az sem a szabad akaratodnak az eredménye?
0: Nem, szerintem nem.
1: Aha, tehát akkor szerinted az ember ki van téve a saját peremfeltételeinek, az, hogy mondjuk egy döntés előtt milyen előtörténet volt, mit hallott, kitől, stb. stb.
0: Igen, igen. Uh-huh. külső feltételek, hogy eddig, eddig milyen inputok értek téged, illetve van egy ugye bizonyos belső feltételek, tehát egy újszülött sem üres lapként születik, hanem benne is futnak bizonyos beleírt programok, úgymond, azok meg ilyen belső feltételekként hatnak.
1: És ez szerinted az Isten létezésén túl ez másra is? Igaz? Tehát szerinted, például az, hogy te meg vagy győzedve, hogy mondjuk van gravitáció, vagy a földkeling a, a nap körül, Ezek is determinálva vannak, tehát lehet, hogy nem a földkering a nap körül, csak te benned ez alakult ki.
0: Igen. Más a bizonyítékok mennyisége, más mondjuk arról beszélni, hogy de mi van, ha nincs is gravitáció, amivel pillanatról pillanatra elárasz minket a bizonyíték, mint valami egészen megfoghatatlanabb, vagy átétesebb, vagy, vagy elvontabb, vagy, vagy régebben történt. Tehát a bizonytalanságban nagy különbségek lehetnek. De nagy vonalakban igen, az erről alakult hitem az, a, az engemért inputoknak a függvénye.
1: De az a kérdés, hogy, hogy tegyük, fel, hogy van két ember, ugyanaz az input éri, de mégis másképp döntenek, akkor <haz> mivel magyarázod? azt, hogy ők másképp döntettek, ha nem azzal az ágenssel, ami ott bennük van, hogy ők úgy döntöttek, az egyik úgy döntött, hogy ezt elfogadja, a másik, hogy nem.
0: A belső tényezőik mások. Hogyha azt az elméleti szenáriót építenénk fel, hogy van két univerzum, ami teljesen ugyanaz, és ebben kétszer ugyanaz az ember, tényleg külső-belsőre atomról atomra ugyanaz, uh-huh. kvarkról kvarkra, akkor uh-huh. ezek között talán a bizonytalanság okozhat eltérést, de ezen kívül nem tudok olyan tényezőt, például szabad akaratot, ami, amitől ők másképp döntenének.
1: Értem. Hát ez egy nagyon érdekes... Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor te azt gondolod, hogy a neked igazából nincs is esélyed. Tehát igazából ez az egész podcast, ez, ez úgy, hogy van kuka, nincs értelme, hiszen az, hogy benned mi alakul ki, mit hiszel, mit fogadsz el igaznak, az úgyse attól függ, hogy mi most milyen érveket, ellenérveket hozunk, hanem hogy benned a, a, ez hogyan csapódik le az impától, nem, nem, nem. nem? Tehát, hogy ez nem ezzel ezt, egy ezt nem ilyen fatalisztikus
0: Ti keresztények vagytok fatalisztikusok, amúgy imádtok sok mindenre rásütni, hogy akkor értelmetlen. Itt egyáltalán nincs öről szó. Vannak Aha. belső és külső tényezők, a podcast pont azért értelmes, mert külső információ inputokat ad másoknak, a hallgatóknak, amiket esetleg lehet, hogy még nem hallottak, és akkor az ő belső modelljük arról, hogy például Isten van-e vagy nincs, az új információkkal szembesül, és talán módosul a végkimenetele. Ez, ez, ez tökre működik. Na de, vissza a kettős felosztásodna. A másik irány, amit mondtál, az az, amikor kell egy isteni beavatkozás anélkül nem megy az, hogy mondjuk Jézust elfogadjuk megváltónak, és így üdvözüljünk. Ezzel kapcsolatban az a meglátásom, hogy akkor viszont ez nem számon kérhető. Hogyha Istenem múlik végső soron az, hogy valaki üdvözülhet-e, hogy megkapja-e a kezdőlökés, ilyen formán ez nem számon kérhető, vagy csak akkor, hogyha ezt a beavatkozást ezt mindenki megkapja. Mert hogyha mondjuk én nem kaptam meg, akkor szerűen engem úgymond kárhozattal büntetni, hát az nem, nem, uh-huh. nem lenne fair. Morálisan nem kérhetek számon valakin valamit, amire neki nincsen hatása. Igazából ennyi. Ez olyan, mint hogy téged sem büntetlek azért, mert a Katrina hurrikán erős volt.
1: Oké, okay, akkor nekem az a kérdésem, hogy miért? Miért gondolod, hogy ez így van?
0: Nincs igaza? Szerinted?
1: A te álláspontodból kiindulva nem látom, hogy miért lenne igazad. Az én álláspontomból kiindulva, tehát hogyha a kereszténységet, meg egy Isten létezését föltételezünk, akkor közelebb kerülnénk, viszont az ateizmusból hogyan fakad ez a kritika? Mi alapján mondod azt, hogy valami fair, vagy nem fair? Vagy valaminek kéne történni, vagy nem kéne történni?
0: Na ez nem az ateizmusból fakad, de... Szerintem nincs szükség Istenre ahhoz, hogy hogy igazságról vagy, vagy moralitásról beszéljünk. Ha más nem, levezetem ezt egyfajta ilyen utilitárius módon. Tegyük fel, hogy mondjuk jutalmazó büntető igazságot használok, és elkezdek megbüntetni embereket olyan dolgokért, amikre nekik nincs hatásuk, mondjuk elkezdek boszorkány üldözni, mondjuk valaki beteg lesz, és uh-huh. akkor a utcában élő nőket elkezdem mágjára vetni, ezzel nekik rengeteg szenvedést okozok, a szeretteiknek rengeteg uh-huh. szenvedést okozok, számottevő károkat fogok okozni az emberi közösségnek. Fölöslegesen rosszindokkal okoztam szenvedést, és összességében az emberi jólétre való hatása ennek a hozzáállásnak nagyon negatív.
1: És miért lenne nekem kötelességem, hogy az emberi jól lét? Miért kelljen, hogy nem engem, miért kelljen az emberi jól lét?
0: Engem speciál érdekel.
1: Hát de, ha nem kötelesség, akkor meg tök mindegy, nem?
0: Már megint ilyen fatalista vagy, mint a keresztények. Nem, nem, nem. nem. Én
1: megérteni, hogy az nem, te, te azt csinálsz, amit
0: akarsz. Kín... Te, 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 neked nem kell az én igazság fogalmamat elfogadni,
1: De de én most, figyelj, te most beszélgetünk egy dologról a keresztélyisigen belül. Te jössz, és egy külső kritikát megfogalmazol, és próbálom megérteni, hogy az a kritika, amit megfogalmazol, miben gyökerezik. Tehát mi alapján mondod, és jössz az ember jól értel. válaszoltam, hát...
0: igen. Tehát a, akkor én azt mondom, hogy tegyük fel, hogy van olyan ember, akihez Isten nem megy oda, és nem adja meg azt az Isteni beavatkozást, aminek következtében a szíve az evangéliumra megnyílik, és így egyáltalán üdvözülhet. Tegyük fel, van ilyen ember, akinek egyáltalán nincs nyitva ez az út, és az Isten döntése, hogy hozzá nem megy oda. Ez esetben ez a lélek, aki szenvedésre alkalmas, úgy, úgy lett megteremtve, hogy hogy ő szubjektíven szenvedést átélni képes. Én szerintem, az én moralitásom arra épül, hogy az emberi szenvedést csökkenteni jó, az emberi jólétet növelni is jó. Szerintem, hogyha egy Isten megteremt egy ilyen szenvedés alkalmas lelket, majd pedig hagyja azon a default úton, ami végtelen szenvedéshez, a kárhozathoz vezet, hogyha ő nem avatkozik be, ez csökkenti az emberi jólétet, tehát ez nem jó. Utána hívhatjuk még azt, hogy ez igazságos valamilyen képpen, és akkor az Isten szerint ez jó, csak én meg az emberek álláspontját, az emberek jól létét tartom szem előtt, aztán a hallgató meg te is amúgy eldöntheti, hogy érdekli az emberi jólét vagy nem érdekli az emberi jólét, és föliratkozhat akár egy olyan Istenre is, ami saját fogalmai szint igazságos, és az emberi jólétet nem tartja elsődlegesnek, Föliratkozhatok akár egy olyan Istenhez is, aki abszolút az emberi szenvedést és tragédiát és sirámokat tartja mindenek felett jónak, és hívhatja azt jónak. Én meg nem fogok rá feliratkozni, tehát ez már, a, ez már a hallgató döntése.
1: Nekem az a kérdésem csak, hogy te miért az egyikre iratkozol föl miért a másikra? Mert hogy nem az a fakad ez a, a dolog, az biztos. Tegyük fel, hogy nincs Isten. A semmiből jöttünk, a semmibe megyünk, néhány évtizenig itt vagyunk, Nekem mégis azt mondja valaki, hogy amíg itt vagyok, akkor nekem oda kell figyelnem arra, hogy az emberi jólét, ami olyan nagy, megfoghatatlan, meg mérhetetlen, semmi, mint a pincs, nekem ezt kell szem előtt tartani. De mi van, ha valaki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel? Én ateista vagyok, én csak azt csinálok, amit akarok, ami nekem jó. Ne, én Nekem nincs összefüggés vagyok az, ember. az
0: ateizmus vagy ateizmus, meg között, hogy valaki a jólétet, az emberi jólétet szem előtt tartja Pont most mondtad, hogy Isten számára például ez nem elsődleges, az ateizmus számára sem feltétlenül elsődleges, tehát egyikből sem következik, sem igen, sem nem.
1: Aha, tehát akkor ez az állítás az neked csak egy ilyen személyes preferenciát.
0: Igen, ugyanakkor azért, hogy kicsit visszautasítom azt, hogy ennyire álságosan ne értsük, hogy mi az emberi jól lét, illetve, hogy ennyire álságosan én, mint egy ilyen önálló szigetként tartanám meghatározó tengelynek az emberi jól létet. Ettől nem lesz igaz, mert ezek nem objektív igazságok. Minden esetre még, hogyha csak arról beszélünk, hogy Altimétli üdvözülni szeretnénk, ha az üdvözlés Aha. rohadt kellemetlen lenne, és az emberi jól létet csökkentené, valószínűleg senki sem akarna üdvözülni. Csak azért, mert egy Isten azt jónak hívja, tehát, aki üdvözülni szeretne, az is végső soron a jólétét akarja növelni.
1: Arra akartam csak erre rámutatni, hogy az emberi jólét célként kitűzése nem fakad az ateizmusból. Az ateizmusból nem következik, hogy nekem ezt kéne elfogadnom, hogyha valaki pusztán a saját érdekeit tekinti jónak, vagy, vagy ő azt gondolja magáról, hogy, hogy vannak az emberek között különbségek. Vagy például egy bizonyos népcsoport, vagy bőrszínű, vagy fajtájú ember nem számít embernek. Például volt egy csomó ilyen háború, második világháború, ugye itt a, a rabszolgaság, ahol nem, nem mindenki számított Uh, igen, nem, nem mindenki számított ugyanolyan... Tehát az uh, az istenhitből sem következik
0: ebben. az emberi jólét. Szerintem ebben egyetértünk akkor. Nem az ateizmusból következik a jólét preferencia, és nem is az istenhitből következik a jólét preferencia. Ez független ettől.
1: Igen, és erre vonatkozott a kérdésem, hogy akkor te honnan veszed filozófiailag, honnan ered ez a kritika? Értem a kritikát, és szívesen válaszolok is rá, csak előbb szeretném megérteni, hogy ha nem, a, ha nem az ateizmusból fakad, akkor milyennek a gyökere? Miért ezzel jössz, és miért nem azzal, hogy.
0: Én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez a beleírt programja.
1: Oké, okay, értem. De, de azt elismered, hogy ez ennek semmi köze az ateizmushoz.
0: Vagy a teizmushoz. Ennek az ateizmus-teizmus tengelyhez semmi köze. Ami egy kritikám a teizmussal szemben, mert az, hogy az ateizmusból nem következik az emberi jólétre való vágy, hát, sok mindennek a hiányából nem következik, az ateizmus az ugye Isten hit hiánya, a sakkozás hiányából sem következik, abból se következik, hogy én nem vagyok 2 méter 10 centi magas, tehát egy csomó mindenből nem következik. Azt gondolnám, hogy ha létezne tényleg egy szerető Isten, akkor abból következne az emberi jól létnek a vágyása. Sőt, én még azt is állítom, hogy a menyországba való bígzás az nem más, mint egy hosszú távú jólét maximalizálás. Tehát egyébként szerintem az emberek részéről benne van erre a vágy. De ha valamiből következnie kéne, az a teizmus. De hát úgy tűnik, hogy nem következik belőle, hiszen azért mentünk bele ebbe az egész kitérőbe, mert ugye én azt kértem számon, hogy, hogy igazságtalan, ami valahol a jólétbe gyökerezik, igazságtalan az, hogy ha valaki nem kap isteni beavatkozást, tehát esélye sincs üdvözülni, tehát kározatra jut, tehát szenvedés lesz a kimenetele egy olyan dolog miatt, amire neki nem volt hatása. Ez lét csökkentő és igazságtalan. És tulajdonképpen ezt véded, hogy az én jólét és igazság fogalmam az mesterséges és csak úgy légből kapott, mert így, ahogy van ez szerinted igazságos?
1: Ha Isten nem létezik, akkor nem is tudnánk igazságról meg jólét fogalomról beszélni, én azt gondolom. Tehát magának a fogalma fogalomnak Hát a te is is isteni értelme.
0: jólét meg isteni igazság fogalmadnak, tehát te így definiálod ezeket, mint Isten vezetedne. Nem, ez,
1: ez nem, nem, defini, nem személyes kérdése, hanem maga annak a, a szónak, hogy igazság értelmét veszti, hogyha ö, a keresztény Isten nem létezik, mert egyszerűen a... a De a szó, szavaknak
0: nincs objektív jelentésük. Tehát ilyen, ilyen nincs, hogy a, de, de ahogyan de mégis, te értelmezed beszélni. az igazságot, te az Istenből vezeted le, tehát ha nincs Isten, ez akkor a te definíciód szerint értelmét veszti az igazság, de ezt ez, ez nem objektivizálhatod, hogy, hogy akkor így abszolút értelemben az igazság szó értelme, mert nincsen az, abszolút, az igazság szónak abszolút értelemben értelme, mert minden nyelvi konstrukció az közmegegyezéses. A szavaknak nincs objektív jelentése. a szavak betűk egymás után, meg hangok egymás után, amikben mi közmegegyeztünk, hogy mit jelentenek ezek a szavak.
1: Én azt gondolom, hogy ennél többről van szó, de ez egy másik kérdés. Szerintem picit rosszul értel, rosszul ö, ábrázoltad ezt az álláspontot, amit én képviselek. Tehát én korán sem azt gondolom, hogy az történik, hogy vannak emberek, akik szeretnének üdvözülni, de Isten nem hagyja őket. Nagyon-nagyon be akarnak jutni a mennybe, de Isten nem akarja őket beengedni, és így elzárja az ajtót tőlük, mint mit tudom én. Hanem úgy kell ezt elképzelni, hogy senki se akar a mennybe menni. Senki se akar Istenhez uh-huh. közel kerülni, mindenki a saját útján, saját feje után akar menni. Mert ugye a mennyország az micsoda? A mennyország az az, ahol minden úgy van, ahogy Isten akarja. És az embernek ez kellemetlen. Az ember sokkal inkább szeretne a saját fejé után menni, ami a pokolhoz vezet lényegében. Isten igazságos, és aki be akar menni hozzá, annak ő utat készített Jézuson keresztül, és Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és eljusson az igazság megismerésére. A baj az, hogy mi emberek, miután Ádámban és Évában fellázadtunk mint emberiség emberiségügyamblok, egyszerűen nem akarjuk ezt és ahhoz, hogy Isten megszólítson bennünket, előbb úgymond meg kell ragadni, és meg kell bennünket gyógyítani a mi, a mi gondolkodásmódunkat, és kell egy természet fölötti beavatkozás Isten részére, ami nyilván rejtélyes, nem tudjuk, hogy pontosan, hogy működik, és nem is lehet mondani, hogy ó, akkor most ez történik, vagy nem. Ez az ő döntése, hogy kinek nyitja meg az elméjét, hogy befogadja Isten igéjét, meg kinek nem. De azt gondolom, hogy ez nem, nem arról szól. Az, hogy te úgy állítod be, hogy itt az emberek aktívan menekülni akarnak, Istenhez, de Isten elzárja az ajtót. Ez nem, nem ez a nem ez a helyzet. Én ezt nem mondtam. Mert, mert tőle akarnak
0: hát, menni. Elhangzott tőled, akkor kettő dolog. Az egyik, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar. Azt szeretne, hogy mindenki üdvözüljön. És hogy ehhez szükséges az ő beavatkozása. Ebből akkor következik, hogy ezek szerint Isten mindenkinek beavatkozik.
1: Nem. Miből következik ez?
0: Hát Ebből a két dologból. Értem,
1: értem a dolgot. de szerintem... Azt mondod, hogy
0: Isten azt szeretné, hogy mindenki üdvözüljön. Az üdvözülés egyik feltétele, ezt szintén kimondtad, az az, hogy ő valamiképpen beavatkozzon az emberbe. Erre neki hatása van, és hatalma, és, és akarata. Tehát felteszem, akkor meg is teszi. Vagy ha nem, akkor mi akadályozza meg őt?
1: Na, ez egy, ez egy feltételezés. Értem a dilemmát, ez a dilemma bennem is benne van, de szerintem ez nem logikailag ellentmondásos. Tehát, hogyha ugye az első premissz... Bocs, csak akkor
0: mondjuk ha... ki, beavatkozik Isten mindenkinek így, hogy megnyissa az elméjét az evangélium felé, vagy nem? Ő megteszi ezt a lépést, amiről a nem arméniánusra, hanem a kettes számú hipotézi szerint, miszerint szükség van Istenébe beavatkozásra, anélkül nem megy, anélkül nem mozdítható, nem indítható el az ember az üdvösség útján. Mindenkinek erre szüksége van, különben esélyes sincs üdvözülni. Megteszi Isten ezt mindenkinél, vagy van-e olyan, akinél nem teszi meg?
1: Ö, én azt gondolom, hogy ez Isten d- hatásköre, ö, hogy ő mit ki, tehát van ö... olyan?
0: Szerinted van olyan, akinek nem teszi
1: meg? Hogy van Tehát azt akarod mondani, hogy van-e, aki a, a, a pokolban megy? Persze.
0: Nem, van-e olyan, akinél Isten nem teszi meg ezt a beavatkozást, amire szükség van?
1: Ö, a, a Bibliában van, vannak ilyen helyzetek, amikor azt hovasjuk például a Egyiptomban, hogy Isten megkeményíti a fáró szívét. És ö, ez is egy nagyon érdekes. Tehát van hogy, ilyen. De, hogy... de
0: Isten mindenkinek, Isten a Fáraónak is azt szeretné, hogy üdvözüljön. Azt mondta, hogy benne van a Bibliában, hogy Isten mindenkit üdvözülni szeretne uh-huh. látni. Uh-huh. De akkor mégsem uh-huh. teszi meg ezt a uh-huh. beavatkozást. Na, ennek, en, ez, 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 ez hogy áll össze ennek? Mi az oka?
1: Ö, ha Isten lennék, meg tudnám mondani, ö, de mivel nem vagyok Isten, nem tudom. Hát akkor mégsem akar. Vagy
0: nem akarja, vagy nem tudja. Tehát, hogy
1: próbáljuk meg ezt szintetizálni. Tehát az első premissa az az, hogy Isten aktív beavatkozása nélkül az ember nem akar közeledni felé. Uh-huh. A másik premissza, hogy Isten azt akar, hogy mindenki üdvözüljön. És akkor van egy harmadik premissza, ami szerintem, hogyha ide tesszük, hogy Istennek megvan a maga indoka arra, hogy mi alapján dönti el, hogy kinek nyitja meg a szívét és kinek nem.
0: De ez ellenmond a második mikor... premisszával. Isten Miért? azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Ez volt a második premissza. Igen. A második premissza, az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Az első az volt, uh-huh. hogy Isten beavatkozása nélkül az ember nem akar közeledni felé, tehát nem üdvözülne. Uh-huh. De a harmadikban pedig azt mondjuk, hogy Isten egyébként dönthet úgy, hogy mégsem avatkozik be aktívan. Az egyetlen kibúvó akkor ebből az, hogy még mindig mindenki üdvözöljön, hogyha van más mód is. De nincs más az mód. Az üdvözség, nem, már az már ellentmond Ami az első premisszával. Mód. Tehát akkor ez önellentmondás, ebből, ebből, ebből nincs kiút. Most Dehogy ne, nem ön
1: ellentmondás. Akkor nem ön ellentmondás. Most
0: akarja Isten, hogy mindenki üdvözöljön. Ehhez az ő aktív beavatkozása szükséges, de a harmadik pontban azt mondjuk, hogy Isten eldönti, hogy kinek avatkozik be és kinek nem, tehát vannak olyanok, akiknek nem avatkozik be. Noha azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és ehhez szükséges a beavatkozás. Igen. De mégis van olyan, akinek nem avatkozik Igen. be. Ez ellen? Igen. Ez,
1: ez... ez, ez nem ellentmondás. Hogyan nem ellentmondás? Na akkor old de ez valójában nem, tehát ö... lehet itt különböző modelleket csinálni, és mondjuk a fára az egy jó példa. Az érdekes az, hogy ugye a tíz csapás volt a fárónál, és mindig az volt, hogy Isten Mózes által azt kérte a fárótól, hogy engedje el az izraeli népet, így mindegy, mindig alkalommal volt egy, volt egy csapás, és utána a csapás után meg, jó-jó-jó, hogy szűnjön meg a csapás, és utána elenged. elenged. Utána megszűnt a csapás, és utána mégsem. És az érdekes, hogy az, hogy Isten megkeményítette a fáró szívét, nem először olvassuk nem az első ilyen eset után, hanem azt hiszem a negyedik, vagy ötödik csapás után. Mint hogyha Isten volt egy ajtó, a, a fárónak lehetősége volt ezen az ajtón bemenni, bűnbánatot tartani azért, amit a, a saját szavát nem tartotta meg, és amikor ezt így rendszeresen így mégis visszatartotta a népet, akkor, mint hogyha Isten zárt volna be egy ajtót, érted? És onnantól kezdve már, mint hogyha ennek az embernek el lett volna pecsételve a sorsa. Ha már akart volna, se tudta volna ezt másképp csinálni, mert volt néhány esélye, azt előtte, és, és akkor úgymond úgy Isten... De akkor az a Isten néhány akkora. esély
0: volt Isten aktív beavatkozása a közeledésre? Mert most ezt az ellentmondást próbáljuk feloldani.
1: É, tehát lehet értelmezni úgy is, nem tudom pontosan. Tehát az van-e, hogy egyébként Isten mindenkit élete bizonyos pontjaiban meglátogat, mindenkinek az életében legalább egy olyan lehetőséget ad, amikor erre van lehetősége, és hogyha az ember a, a kék pirulát veszi be, akkor lehet, hogy az volt az utolsó. Ez egy potenciális modell, ez csak azért mondom, hogy ez a látszólagos ellentmondás feloldható, nem valódi ellentmondás.
0: Hát feloldható, mert most azt mondtad, hogy minden embernek van egy ilyen pillanat, amikor beavatkozik. Tehát most megtagadtad a harmadik premisszet, amit te mondtál, amiben az ellentmondás volt. Hát így már nem ellentmondás valóban.
1: Igen, de hogy nem gondolom, hogy ezt a, a látszalagos ellenmondást csak egy módon lehetne, valid módon föloldani. Például, mit szólsz ahhoz a modellhez, hogy azt mondom, hogy ugye Isten mindent tudó, és nem csak azt tudja, hogy mi mit tettünk, hanem azt, hogy bizonyos helyzetekben mi mit tennénk. Tehát euh, tudja azt, hogy ha én bizonyos helyzetekben engem bizonyos inputok érnének, akkor én erre hogyan reagálni. Ezért Istennek nem is kell ezeket a döntéseket meghoznia, hanem egyszerűen csak elméletben le kell zongorál, le elég, hogyha lezongorál, ez egy, egy potenciális univerzumként, de hogy nem kell, hogy ez a valódi univerzumban megvalósuljon, hiszen Isten úgy is tudja, hogy egy adott pozícióban a mi reakciónk, a mi válaszunk az ő felkérésére, meghívására mi lenne. Érted? Tehát ezzel a, a modellel Nem történik meg valójában a meglátogatás, vagy vagy ezek a különleges alkalmak nem valósulnak meg, csak egy lehetséges univerzumban viszont Isten tudja, hogy ha ez így lenne, akkor mit döntenénk, úgyhogy ez alapján már enélkül is el tudja dönteni, hogy mit szeretne.
0: Ha látja minden univerzumban, hogy mit döntenénk, akkor ugye viszont a szabad akarat kérdése merül fel, Pont pont ide akartam kiukadni az irodalmas, regényes hasonlatodra, ahol ahol azt mondod, hogy a szereplőnek szabad akarata van a regény szereplőjének, de valójában ugye egy szerző írta, tehát tulajdonképpen a szerző kontrollálja, és hogyha hogyha a szereplő megöl valakit, mondjuk a regényben, akkor tulajdonképpen kiölte meg. Ez hasonlít erre, amit mondasz, hogy egy egy szabad akarat, egy subjektív szabad akarat van, de objektíven valójában pedig nincs, tehát Miközben a regényen belül úgy tűnhet, hogy, hogy igazságos mondjuk, ezért börtönbe kerül a regényben, de a szerző szempontjából, hogyha, hogyha tényleg lenne egy szerző, és a, a regény szereplője tényleg szenvedése alkalmas valódi élőlény lenne, uh-huh. akkor nem, nem lenne morális olyan regényt írni, amiben szubjektív szabad akaratával, de valójában determináltan megöl valakit, és aztán ennek a negatív következményeit viseli.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ha én írok egy történetet, nem írhatok olyan történetet, amiben valaki megöl valakit, mert akkor azért én nekem kéne börtönbe menni.
0: Hogyha a te szereplőid valódi lelkekkel rendelkező szenvedésre alkalmas lények lennének, tehát valahogy azáltal, Aha. hogy megírod ezt, tényleg ők átélnék ezt, akkor etikátlan lenne ilyet írnod.
1: És mondja ezt a szereplő. Tehát ez olyan, mint hogyha egy történetnek, a regénynek a szereplője visszabeszélne az írónak, hogy miért miért, miért? miért így írtad meg ezt a történetet? Miért nem
0: visszabeszélhet? Csak azért, mert kisebb, csak azért, mert a nagynak hatalma van. Erősebb kutya uga? Nem értek ezzel egyet, hogy az erő jogán, az erő és a hatalom jogán a nagyobb, akinek hatalma van, az hirtelen valahogy morális jogot is, <gül> is nyer mindenre, pont hogy nem.
1: A Bibliában van egyébként pont egy ilyen hasonlat, amikor a fazekas meg a fazék van. Tehát, hogy Isten úgy jelenik meg, mint fazekas, mi pedig fazék. És akkor az egyik kérdés az az, hogy vajon nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy az egyik cseré agyag ilyen formájú cserepet csinál a másikból, meg olyat? Tehát...
0: De csak nem a hatalomról beszélünk, hanem a moralitásról. Érdekesek ezek a hasonlatok. Van egy regény szereplője, aki nem egy élő szenvedésre alkalmas lény, meg van egy tárgy, és mind a kettőt hatalma van formálni és alakítani egy egy nála sokkal nagyobb erőnek. Csak ez szomorúan rávilágít az, hogy mennyire tartja az embert a vallás. Az ember a valóságban szenvedésre alkalmas lény, és szerintem innen származik a, a morális kötelezettség. Tehát például nincs morális kötelezettségünk fazekak felé, meg kövek felé. Miért nem? Mert nem alkalmasak szenvedésre.
1: Nyilván ezek analógiák, persze.
0: Csak az analógia de,
1: de azt akarom rá, csak arra akarok rámutatni egyébként, hogy az ember nem csak szenvedni tud, hanem szenvedést okozni is tud. És a szenvedés okozása után pedig azt gondolom, hogy benned abszolút jogos, nem az ateizmusból, de a keresztény a világnézetből abszolút fakad, logikusan fakad, hogy ezt, ennek kell, hogy következménye legyen. Tehát, hogyha egy ember egy másiknak szenvedést okoz, akkor az nem korrekt, hogyha én mind a kettő embert beengedem a mennyországba, hanem fontos, hogy az, aki mondjuk az egész életében szenvedést okozott a másiknak, valamilyen módon elnyerje a méltó büntetését. Ne és itt jön be az egyébként, hogy minden embernek a méltó büntetése a pokol, nyilván különböző mértékben, de minden ember szenvedést okoz másnak. A gyerekeket, csecsemőket most erről ne, ez egy másik podcast témája lenne, de, de általában mondjuk a népesség nagy részére igaz ez. És csak az a vicces, hogy ha mi tényleg úgy tekintünk magunkra, ez az egész univerzumra, mint Isten regényére, akkor az nagyon vicces, amikor te, aki Istentől kaptad az életedet, a gondolkodási képességedet, ezt arra használod, hogy azt kritizáld, akitől ezt kaptad. Nem is tudom, hogyan nevezzem ezt. Normális. E, milyen hozzáállás. <gül> De, hogy érted? Tehát, a, amikor, De ez is egy ez a... ilyen
0: keresztény ferdítés, hogy a, az életadásából, vagy dolgok létrehozásából ilyen abszolút jog keletkezik a dolog felé, meg egy ilyen abszolút uralom, vagy, tehát bármi, amit létrehozol, hogyha az szenvedésre alkalmas szubjektum, akkor bizonyos jogai keletkeznek, igen, ő kritizálhat akár, vagy nincs ilyen, hogy Ja, Isten hozott létre minket, és akkor nekünk pofánkat be kell fogni. Vagy ha van, akkor ez egy borzalmas nem, Isten.
1: Nem, nem, ezt mondom, hanem, hanem az, hogy erre a helyzetre többféleképpen lehet reagálni. Az egyik az, hogy megalázod magad, és azt mondod, hogy köszönöm, hogy e- ezt az életet, köszönöm, hogy kaptam testet, lelket. Ez az egyik hozzáállás. A másik pedig az, hogy elkezdesz lázadozni felé, és ez kb. olyan, mint a mianyag.
0: ez egy hamis dilemma. Ez egy klasszik keresztény szélsőségesítés, hogy két választásod van, az egyik, hogy megalázod magad, a másik pedig, hogy lázadozni kezdek, hogy mintha ez a két dolog lenne, azt mondtad, hogy megalázod magad és hálát adsz. Miért nem csak hálát adsz? Tehát lehetek én hogy például megaláznám magam. Ha te teremtő lennél, ha te képes vagy teremteni yeah. szenvedésre és jólét megtapasztalására alkalmas lényeket, ezzel neked már morális felelősséged is van az irányt, hogy ők mennyi szenvedést és jólétet fognak megtapasztalni. Tehát de, de onnantól ki, de, nem az de van, a... hogy, hogy végtelen hatalmad, és, és bármi, ami neked nem tetszik, olyat tesznek, akkor az lázadás. Tehát akkor miért adsz szabad akaratot? Tehát, hogy olyan sok ellentmondás meg ferdítés feszülít, ami szerintem vállalhatatlan.
1: Nem tudom, hogy érdemes-e ezt most így ö, már így a végén pedzegetni. Lehet, hogy ezt így a levegőbe hagyhatjuk, és viszont egy gondolatot még be akartam vinni, hogy, hogy most szerintem a ChatGPT meg az ilyen large language modelek meg generative AI korában, ez a kérdés lehet, hogy egyre akutabb lesz. De azt mondtad, hogy amíg mi nem tudunk olyan dolgot csinálni, ami ki nem tud szenvedni de tegyük fel, hogy teszel egy, egy large language modellt, és akkor ő azt mondja, hogy ne kapcsolj ki, ne kapcsolj ki, mert az nekem fáj. Mi, mi akkor már ilyen morális felelősséggel tartozunk az, az ilyen mesterséges intelligencia modellek felé. De, na mindegy, ez, ez egy pandora szelenciéjel, tudom, csak gondoltam hogy a végére behozom, hogy azt gondolom, hogy a, a, amikor nekem egy gyermekem születik, vagy egy, egy nő méhébe életfogan, akkor az nem, nem mi csináljuk, hanem Istentől kapjuk azt a gyermeket, de amikor mondjuk írok egy modellt, vagy ilyesmi, és futatom a gépemen, és akkor valaki azt mondja, hogy de hát ők is szenvednek, meg minden, úgyhogy ez egy egy érdekes kérdés, lehet, hogy nem is annyira távoli jövőben ez valit kérdés lesz, hogy hogy a szenvedést hogy definiáljuk.
0: Jó van, hát szerintem akkor köszönjük, hogy itt voltatok, kedves hallgatók, létkedések podcast, Vanyarország hitvita podcastja, jövünk legközelebb is, köszönjük a türelmet hallgassatok az összes platformon, hogyha van mondani valótok, akkor Youtube-on, videó alatt kommentben. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!